0: Pontapé de
1: saída com Paulo Sérgio. Já está connosco entre nós Paulo Sérgio para mais um pontapé de saída. Paulo, olá, muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia.
1: Muito bom dia. Este é um fim de semana de rodízio. Gosto muito deste. expressão. <risos> ah. <risos> À final, da ta... à final da Taça da Liga e à jornada 15 do campeonato. Vamos começar então pela Taça da Liga em Leiria. É uma final inédita entre o Sporting e o Sporting de Braga. Quem é que apresenta, na tua opinião, os melhores argumentos nesta altura para ganhar amanhã?
2: Olha, isso é uma belíssima pergunta para a qual eu não tenho resposta. Pela simples Pronto. razão de que eu acho que é um jogo super equilibrado entre duas boas equipas. Sim. Já se defrontaram esta temporada em Alvalade para o campeonato. A equipa do Sporting de Braga liderou na primeira parte, mas depois foi dinamitada na segunda parte por um Sporting fortíssimo, em que Pedro Gonçalves e Mateus Nunes resolveram o problema. Hoje, ou melhor, no sábado, amanhã, pode acontecer exatamente o contrário e, portanto, das duas uma, é, é seguramente um grande jogo e um grande jogo que pode dar um belíssimo espetáculo. A equipa do Sporting já sabe que pode utilizar os jogadores que, da tal história dos falsos positivos, o Nuno Mendes e o Esporar. A equipa do Sporting de Braga também pode lançar como titular Paulinho, que é pretendido pela formação Sportingista. Duas equipas que vêm de duas vitórias fortes, frente a adversários complicados. Os bracarenses, frente a um Benfica dizimado pela, pela Covid-19. Já o Sporting, frente a um Futebol Clube do Porto, que também não se apresentou na máxima força por causa da pandemia. Pode ser um grande jogo, assim os treinadores queiram, e eu acho que podem querer. Vão estar frente a frente os últimos vencedores desta Taça da Liga a partir das 19h45, posso ligar-te aí por volta de um quarto para as 10 da noite, na Karina, para dar, a, dar resposta. a
0: resposta. Muito bem.
1: Está bem, ficamos combinados. Combinado. combinado. Então, um prognóstico
0: no fim do jogo. Ora, no domingo às <risos> 3 da tarde, começa mais uma jornada do campeonato. Os primeiros a entrar em campo são o Marítimo, que vem da primeira vitória em 2021, e o Passos de Ferreira, que é a equipa da Liga com melhores resultados nas últimas três
2: jornadas. Passos de Ferreira, começa por aí. Vem de uma vitória por 2-0 em casa frente ao Sporting de Braga. realizou uma boa exibição, é quinto classificado tem 25 pontos, está na luta por uma presença nas competições europeias da próxima temporada na Conference League que é agora uma espécie de segunda divisão da Liga Europa, já o Marítimo vai jogar a meio da semana para a Taça de Portugal, frente ao Estoril, tem feito uma recuperação sensacional com Milton Mendes aos comandos já fez oito jogos, cinco vitórias um empate e duas derrotas, está nos quartos de final da Taça de Portugal, joga em casa e vem dessa vitória com o Gil Vicente. Eu aqui acho que na equipa de Pepa, o Passos de Ferreira é capaz de levar uma ligeira vantagem porque joga melhor futebol que a formação do Marítimo.
1: Às 5h30 da tarde a ação está no campo do Moreirense. Os homens da casa estão 3 pontos acima do Portimonense, mas os algravios somaram durante este mês duas das quatro vitórias que tem esta época.
2: É O Portimonense está em recuperação. Reforçou-se, ou tem-se vindo a reforçar bem neste, nesta reabertura de mercado agora em janeiro está com 14 pontos e vem dessa vitória de que falavas, a última das quais frente duas vitórias, a última das quais frente ao O Moreirense também vem de uma vitória fora por 1-0 um no Nacional da Madeira. Na época passada os de Moreira de Córnogos venceram por 1-0. Um o Moreirense que já trocou de treinador esta temporada por três vezes, agora é Vasco que se abra aos comandos da máquina. Acho que o Moreirense por jogar em casa tem aqui alguma vantagem.
0: Domingo à noitinha há um derby do Famalicão contra a vitória de Guimarães. Ora, no ano passado, este foi um jogo em que o Famalicão levou uma sova. Foram um, quase um empate,
2: 7-0. Foi, foi. Foi um empate 7-0, mas é preciso contextualizar porque é que foi este 7-0. Porque a equipa do Famalicão estava na meia-final da Taça de Portugal, jogava com o Benfica e, portanto, decidiu o João Pedro Sousa fazer ali umas alterações. Quando deu pela coisa, estava a perder por 7-0 e foi assim que ficou o jogo. Foi uma vende uma vitória nos Açores por 2-1. É a pior defesa deste campeonato, tem 25 gols sofridos. Mas atenção porque se tem vindo a reforçar convenientemente e para a defesa, ainda ontem apresentou Diogo Figueiras, um lateral direito de, de grande qualidade. O Vitória de Guimarães ganhou ontem à noite ao Nacional da Madeira com uma grande exibição de El Ciganito. Ricardo Quaresma Sim, marcou um gol daqueles golos de Trivela, que ele marca como ninguém. Adiou o jogo com o Farense por causa do Gelo, mas está no sexto lugar, 23 pontos. Está nessa Conferência Livre na luta pela presença na Conferência de Liga da época passada eu acho que é daqueles jogos que me cheira a empate entre Famalicão e Vitória de Guimarães atendendo ao contexto atual
1: a jornada vai continuar então na segunda-feira à tarde, o Belenense Sade está na zona de descida, mas uma vitória chega-lhe para igualar, igualar os pontos do adversário Tom-dela,
2: não é? É verdade, o Belenense chave é o pior ataque do campeonato, tem apenas seis golos marcados, 17ª posição, 12 pontos, perdeu com o Portimonense por 1-0, vai jogar a meio da semana para a Taça de Portugal, quartos de final com o Benfica, já o Tondela, Venceu o Boa Vista por 3-1, já está eliminado da Taça, é uma, equipa que está... é uma equipa que faz bons resultados em casa, fora de portas nem por isso. Atenção porque este belenense já me surpreendeu esta temporada com uma bela exibição e uma bela vitória frente ao Sporting de Braga no estádio do Jamor. Pode ser que de um momento para o outro volte outra vez aos bons resultados. Vamos esperar para ver, não tenho aqui uma tendência definida, acho que pode acontecer neste jogo de tudo.
0: O Rio Ave e o Santa Clara estão coladinhos na tabela com os mesmos pontos e tudo, mas nas três jornadas mais recentes, o Rio Ave foi quem arrecadou mais pontos. Vão jogar na, às quatro e meia,
2: na segunda-feira. Quatro e meia, segunda-feira, Nesta equipa do Rio Ave está em crescendo, está a começar a adaptar-se ao novo treinador, Pedro Cunha, depois da saída do Mário Silva, empatou com o Sporting a um gol, fez uma boa exibição em Alvalade na semana passada. O Santa Clara tem aqui coisas um bocadinho estranhas porque faz bons resultados depois perde, perdeu em casa com o Famalicão está na Taça de Portugal e a Taça de Portugal pode aqui mexer um bocadinho com o subconsciente dos jogadores pode chegar longe, pela primeira vez pode chegar numa meia final e portanto a tendência que eu enfim olho para este jogo é aqui para a equipa do Rio Ave bater a formação do Santa Clara
1: Ora, o Benfica também tem o jogo na segunda-feira por ter sido justamente um dos semifinalistas vencidos na Taça da Liga. Vai receber o Nacional no Estádio da Luz e temos aqui uma situação uh, delicada. O que é que achas que vai prevalecer? As muitas baixas no Benfica ou a estatística que dá uma vantagem um, avassaladora?
2: Pois, eu acho que né, pode acontecer né, a mesma coisa, né, independentemente da estatística ser avassaladora e de o Benfica ter nesta altura oito jogadores de fora né, por Covid-19. Não estou a ver o um Nacional da Madeira a surpreender o Benfica, mesmo jogando né, com estes problemas todos que os encarnados têm para né, resolver. A equipa, na última vez que jogaram para o campeonato, houve um empate, 10-0. Há bocado falavas no 7-0, João, eu lembro-me porque fiz este relato, foram 10-0 no estádio e da Luz. sim, dois
0: dias de folga para descansar.
2: Tive, porque... tive dois dias de folga para descansar, para recuperar a garganta, pois. porque tive que ir ao médico e tudo. Equipa do Nacional, sim. que vem dessa derrota, ontem por 3-1 frente ao Vitória de Guimarães, o Benfica tem esses problemas todos, mas mesmo assim eu acho que tem a vantagem, porque repara-me, mesmo frente à, à, ao Sporting de Braga, para a Taça da Liga, apresentaram uma equipa com uh, seis alterações, todas na zona defensiva, mas a equipa mostrou-se competitiva, apesar de tudo. E, portanto, eu acho que o Benfica tem recursos mais do que suficientes para ultrapassar este Nacional da Madeira, mesmo com estes problemas todos.
0: Também eliminado na meia-final da Taça da Liga, o Porto segue ainda mais para o Sul, vai jogar com o Farense, coisa que já não acontece há 19 anos. As baixas todas por Covid-19 e também o fator psicológico por ter perdido a meia-final podem afetar o Porto? Isso pode motivar o Farense?
2: Pode motivar o Farense. O Farense que, de resto, tem feito muito melhores resultados em casa. Estes 12 pontos são praticamente todos eles conquistados no estádio de São Luís. Primeiro no estádio do Algarve, agora já no estádio de São Luís, em Faro. A última vez que as equipas se defrontaram foi na temporada 2001-2002, em Abril. Eu recordo-me perfeitamente este jogo porque tive a oportunidade de fazer o comentário para a Sport TV, onde trabalhava na altura, o Futebol Clube do Porto venceu por 3-0. José Mourinho era o técnico dos Azuis e Brancos. Paco Fortes, o técnico dos Algarvios, o catalão Paco Fortes. Acho que o Futebol Clube do Porto, apesar de tudo, enfim, a Covid também atacou forte e feio, plantel azul e branco, mas apenas e só Sérgio Oliveira é o único titular indiscutível que está fora de jogo nesta partida. Regressa Otávio, é verdade que já regressa depois de uma baixa de alguns dias, mas regressa em condições de poder jogar frente ao Futebol Clube do Porto, é um bocadinho como o Benfica, em condições mesmo agrestes, uhum. os campeões nacionais são mais fortes que o Farense, e portanto tudo o que não seja uma vitória do Futebol Clube do Porto será para mim uma surpresa.
1: Ora, muito bem, faltam só dois jogos também para terminar o rodízio, o menu deste rodízio de fim de semana, são os que envolvem as duas equipas que jogam amanhã a final da Taça da Liga e são ambos também na terça-feira, um é o Braga Gil Vicente, são duas equipas que perderam duas vezes nos últimos três jogos do campeonato Paulo.
2: É, a equipa do Sporting Braga vem da tal derrota com o Passo Ferreira por 2-0 o Gil Vicente vem da derrota com o Marítimo em casa, na época passada 2-2, de resto os bracarenses nos três jogos que Rio Realizaram na época passada, porque jogaram para a Taça de Portugal também, apenas venceram para a Taça, porque empataram os dois jogos para o campeonato. Em condições normais, o Sporting de Braga derrotará a equipa do Gil Vicente. Vamos ver se a Taça de Portugal, ou a Taça da Liga, aliás, faz algum tipo de moça na equipa do Sporting de Braga. Não creio que isso venha a acontecer.
0: Finalmente, o Boa Vista Sporting, o que é que os xadrezados com a época de deprimente que estão a ter podem fazer frente ao líder do campeonato?
2: A última vitória do Boa Vista frente ao Sporting foi na temporada 2007-2008. Há rigorosamente 13 anos, porque o jogo foi a 5 de janeiro de 2008. Eu acho que o Sporting é favorito, mas lá está. Também temos que olhar um bocadinho para aquilo que esta taça da Liga possa eventualmente fazer e quando digo fazer, não é se perderem ou se ganharem, é se, do ponto de vista físico, as equipas estão, uh, ficam um bocadinho mais debilitadas ou não, ou se há aqui uma recuperação. As equipas que estão envolvidas nestas competições todas, vão passar a jogar de três em três dias. E, portanto, quem tiver mais recursos, quem tiver mais capacidade de recuperação, vai ter vantagem. Será, obviamente, uma surpresa se a equipa do Sporting deixar pontos no Boa Vista. Mas eu recordo que a única vitória que o Boa Vista tem neste campeonato foi frente ao Benfica e o Benfica na altura estava no topo da tabela classificativa, portanto há que olhar para estes jogos com atenção, mas fazendo esta ressalva, que me parece ser uma ressalva importante, que é a de... Hum... As equipas que estão na frente têm, obviamente, vantagem. Meninos, deixem-me dar conta de dois jogos dos campeonatos internacionais. Esta semana não temos a Premier League durante o fim de semana, temos só a Premier League mais à frente, no meio da semana, terça e quarta-feira. Há aqui um jogo interessante na Série A italiana, o Milan primeiro, 43 pontos, joga com a Atalanta, que é a quinta, 33 pontos. A equipa de Gasperini está a esta época um bocadinho mais baixa. Está a equipa patinar um pouco. Está a patinar porque não podia manter aquele ritmo absolutamente avassalador. e portanto Mas de um momento para o outro vai aparecer. A uhum. equipa, a meio da semana, acertou o calendário. Foi a Odine a jogar com o Odinez e empatou a um golo. O Milan está a aguentar-se no primeiro lugar. Está a aguentar-se mais tempo do que eu estava à espera. E, portanto, pode ser um jogo interessante, com golos que vão seguramente acontecer. É no sábado, amanhã, portanto, às 5 da tarde. Amanhã também, às 8 da noite, temos o Alavés real Madrid. Porquê é que eu trouxe este jogo? Porque não há jogos muito interessantes esta semana. <risos> e e porque, porque o Real Madrid o real também real Madrid,
0: a tirar para fora. O Real é?
2: Madrid anda a atirar-se para fora é. de pé. Acabou por perder com o Alcoiano da 2 Divisão B na Esse taça tipo do rei de Espanha. Futebol o futebol espanhol tem destas coisas. O Zinedine Zidane esteve ali um bocadinho tremido, mas lá se conseguiu aguentar. E, portanto, mesmo assim, com estes problemas todos, o Real Madrid é segundo 37 pontos já à longa distância de um Atlético de Madrid que está imparável na Liga, mesmo não jogando na Peva, como aconteceu ontem, frente à equipa do Eibar. Já o Alavés foi devidamente suvado pelo Almeria da 2 Divisão, treinado pelo português Jé Gomes na Taça do Rei de Espanha, a equipa do Alavés da cidade basca de Vitória, que trocou de treinador, mas as coisas não têm resultado. Vamos ver o que faz frente à equipa do Real Madrid. Se prolonga a crise madrilena, se ajuda a que a equipa do Real lamba um bocadinho as suas feridas.
0: Paulo Sérgio, bom fim de semana. Bom fim de semana, Boa até gente. para a semana.
1: Bom fim de semana. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Um tapete saída, às dez e meia da manhã, na RDP Internacional.